0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com. Vous écoutez le podcast numéro 38, enregistré le 10 janvier 2016. Je m'appelle Stéphane Goulet. Aujourd'hui, je suis accompagné de Guillaume Duplain. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et de Jean-François Dion. Salut Jeff. Salut Stéphane. Euh, ça va-tu bien, les gars, cette semaine? Ben, fatigué, mais ça va bien. C'est sûr que quand on revient euh, au bureau comme ça, donc c'est la première vraie semaine là, de retour au bureau, c'est un, euh, un peu tanant, un peu fatiguant. Puis, il faut dire que nous... Ben, on a fait un
1: beau marathon uh, Tom Raider. Ça, moi, ça a été tough. <rire> c'est ça, ça comme tough. une grosse
2: brosse, là, finalement.
1: C'est comme une grosse brosse. Puis en plus, on a enregistré le podcast le lendemain. Puis le, le surlendemain, on a commencé à travailler. Et j'ai décidé que je coupais le café et que je me mettais au régime. Fait que j'ai eu une semaine de marde.
0: Euh, c'est sûr que dans le fond. Retour <rire> au travail, régime égale marde. Mmh. Non, ça c'est sûr que c'est clair. Mmh. On enlève
2: mmh. l'élément le fun de manger, en fait. C'est ça. Puis, je te dirais que c'est
1: surtout la caféine là, qui me... le, le manque de caféine qui me
0: qui t'a manqué énormément. Ça m'a rentré dans
1: le corps, mais en fait, ça m'a sorti <rire> du corps. Puis ça m'a
0: rentré dans le <rire> corps en même temps. Trop de <rire> détails. Passons tout de suite à la première section du podcast qui s'appelle Jouer cette semaine. <rire> <rire> Donc, euh, on commence avec Guillaume. Qu'est-ce que oh, tu as joué oui. cette semaine? Euh,
1: Je peux tout de suite dire. Pas de Fallout? J'ai pas joué à Fallout 4 cette semaine.
2: Ok, donc... donc euh, j'ai rien joué niveau pendant... C'est une première, là. C'est une première que le jeu depuis sorti le 10 novembre. C'est le premier qui a lâché euh, le beat. Ah, non, ah, Stéphane, il avait lâché le beat aussi. Il
0: y a une semaine que t'as skippé, François. Il y a une semaine j'ai skippé, mais cette semaine, j'ai beaucoup joué, par contre. Là. Mais as tu dis que t'as pas joué à d'autres choses ben oui, j'ai joué okay, d'autres choses, chose, mais à chose. rien okay. de
1: nouveau. Là, encore, le, le classique Hearthstone, les Daily Quest, j'ai joué beaucoup à Rocket League, parce que là, je me suis acheté Rocket League sur PC. J'ai joué à GTA aussi, parce que j'ai aussi acheté GTA sur PC, donc la troisième fois que j'ai Grand Theft Auto 5. Euh, ça a été toute une expérience, euh, commencer à jouer sur PC. Je Graphiquement, ouais. c'est hallucinant, mais ça a pris euh, deux minutes, et déjà, je me suis fait euh, défoncer par un hacker, un hacker. On appelle ça des modeurs, parce qu'on s'entend qu'il n'y a personne là-dedans qui s'est
0: hacker. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux dire, Mother? Qu'est-ce qu'il a fait euh, par rapport à toi? C'est a... que le jeu,
1: d'un, le jeu est mal programmé, dans le sens que c'est euh, pas du client-serveur comme tu vas voir dans n'importe quel autre jeu. Là, qui Dans le fond, le, le jeu est géré par un serveur et toi, tu roules le client et donc euh, tu synchronises avec le serveur. Là, le jeu a été programmé à l'ancienne, comme des dooms du temps. Là, euh, en peer-to-peer. -to -peer, peer -to -peer. Peer -to -peer. Ce qui fait en sorte que si tu as accès au contenu du jeu, au fichier du jeu, ben puis à la mémoire, ce qui est facile sur un PC, ben, tu peux décider de faire comme dans le temps des trainers là, où que tu pouvais te donner de l'argent puis trafiquer tes save games. Donc, euh, les gens sont capables de faire ça qu'un joueur 2015. Et euh, je me suis fait défoncer dans le sens que tu peux juste... Le gars... Euh, en fait, j'avais un bounty sur ma tête quand j'ai commencé à jouer. Puis le gars s'est téléporté à côté de moi. Il m'a donné un coup de poing. Je suis mort. Comme instantané. Puis il s'est retéléporté d'où ce qu'il venait.
0: Okay, donc, il peut... Dans le fond, faire des genres de cheat, entre guillemets. Oui, cheat. dans le jeu. Oui, « carrément et... « Le
1: monde appelle ça des hackers, mais bon, c'est qu'il cas, il y a rien qu'à installer des trucs qui sont.
2: Oui, il y a des mods. des
1: trainers, et ça. Puis, le monde peut faire ça. Il y a des god de mods. Je me suis fait enlever mes armes, mon nœud. Inutilement. J'avais plus d'armes.
2: Okay. Je ne
0: pouvais
1: plus attaquer personne. Il a fallu que je change de,
0: de game. Mais ça vient pas scraper un peu ton expérience Ça
1: a ça... J'ai totalement regretté de payer un autre 40$ pour jouer sur PC. Tout ça pour aller rejoindre un de mes amis. Qui était rendu sur PC depuis un bout. Disons que c'est très, 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 très ordinaire.
0: OK. Il faut dire par contre que cette semaine, tu as, oui, joué à ces jeux-là, mais tu as beaucoup aussi testé la nouvelle plateforme qu'on veut essayer, euh, et, Pour euh...
1: ceux-là qui suivent le, le Twitch, je m'excuse d'avance de vous avoir poppé des notifications non-stop, mais on j'ai vraiment fait des tests de setup là, pour m'assurer qu'on allait être capable de, de commencer à, à Twitcher d'une façon régulière, donc installer des bots, installer. Justement, c'est la raison pour laquelle j'ai acheté les jeux sur PC, parce que pour moi, c'était beaucoup plus simple au euh, niveau euh, d'installer la webcam. Euh, parce que étant sur PlayStation 4 en n'ayant pas de webcam. Et en, ayant pas les possibilités de, de justement de mettre des, des notifications, des trucs du genre plus facile sur PC, donc c'est pour ça que j'ai acheté des jeux sur PC, donc j'ai passé pas mal toute la semaine là, à tester le, le stream là, en bêta.
0: Exactement, donc pour ceux qui ne le savent pas, on commence dans le fond à Twitcher, là, donc on va, on va commencer à Twitcher sur twitch.tv slash arcade de QC, donc A-R-C-A-D-E-Q-C. -E on commence ça là, au courant du mois de janvier, on va vous informer là, par, euh, la, page commencé, là, par euh, la page Facebook, on a déjà commencé un peu ouais, à prendre ça, On vos... est en train
2: de fine-tuner euh, les, les overlays qu'on met aussi là, avec euh, les, les couleurs d'Arcade Québec, on a fait des tests hier... Euh, oui, Guillaume, ensemble, dans, Skype. dans Twitch, par ouais. Skype et Twitch, ça marche pas jouer pas. à Rocket League. Donc, ça. vous
1: pouvez venir voir tout de suite là, le stream. Vous pouvez venir suivre la page. De ce... Donc, quand on vient en online, ça vous avertit.
2: Ouais, pour le moment, c'est irrégulier. Le moment, et... là, pour le moment, on
1: peut parler d'un bêta, mais ça ne vous empêche pas de venir bêta tester avec nous. La, le, le feedback est toujours apprécié.
2: Et on a aussi beaucoup de Carl Carmoni.
1: Oui, on a des petits, sons, des petits sons agréables que vous pouvez nous faire jouer dans les oreilles.
2: Donc, vous pourrez, bien sûr, nous suivre
0: sur euh, la plateforme Twitch. Euh, on va vous annoncer, là, vraiment, là, euh, un peu plus, là, euh, ça va être quoi, là, en termes de, de, de... On a une vision par rapport à ça. Dans les prochaines semaines, suivez-nous sur Arcade... Sur, dans le fond, sur Arcade Québec, sur, Facebook, e. com, sur Facebook puis, ou sur Twitter, là. On va vous expliquer un peu euh, qu'est-ce qu'on a en, comme vision. Mais présentement, on est à tester. Donc, j'imagine que tu passé... Ben, as passé beaucoup de temps à tester passé cette semaine.
1: passé à faire ça. Euh, puis, en fait, c'est suite à notre marathon, là, euh, euh, je pense que ça nous, a, ça nous a surpris tous les deux, là, la, la, la quantité de gens qui sont venus là, pour un, un stream non annoncé de, de, comme ça. Là. Donc, euh, c'est votre feedback, dans le fond, qui nous pousse à,
0: à continuer justement.
1: à continuer là l'offre, dans le fond. Puis, je me souviens qu'on euh, en a été au Comic-Con, euh, c'était un commentaire qu'on avait eu aussi. Là, donc,
0: euh, ça s'en vient. Cool. Donc, pour 2016, vous allez voir ça arriver. On commence vraiment la plateforme en janvier. On vous tient au courant. Euh, tu as joué à d'autres choses, Guillaume?
1: Ça fait pas mal le tour, je te dirais, pas vraiment passé la semaine là-dessus.
0: <rire> cool. Puis on va continuer à tester cette semaine. Oui. Euh, Jeff, t'as joué à quoi cette semaine? Bien,
2: évidemment, j'ai joué un peu de Rocket League avec Guillaume. Je me suis acheté le jeu sur PC parce que j'étais donné d'attendre sur Xbox. C'est sûr que là, mon, moi, mon setup n'est pas optimal pour jouer parce que ça me fait beaucoup de stock à transporter puis à brancher dans mon salon sur ma TV. Mais en même temps, ça me permet de jouer sur ma grosse TV lieu de jouer sur mon petit écran d'ordi. Euh... Juste demain dans mon ranking. J'ai fait une coupe de match ranké. Je des, suis descendu à zéro. Je ne savais même pas bien. que
1: c'était possible parce que tu commences à 50.
2: Points. Ouais, tu commences à 50, tu commences à être ranké dans les ligues à 7. moi, ben, je suis allé vers l'autre bord.
1: Mais Mais... Fais-toi-en fais pas, parce que hier, j'ai joué justement, je me suis dit, bah, je vais monter le, le ranking. J'étais à 750 points sur PS4, donc je pense que j'ai rendu Gold 1 ou Gold 2. Euh, puis j'ai de la misère à bronze 1 présentement. Euh, je ne comprends pas ce qui se passe.
0: Non, des fois, on a des « brain j ai, j ai gagné comme... Hier,
1: j'ai gagné, je pense, 10 ou 15 matchs en ligne avec, euh, en étant quasiment toile du match à chaque fois. Puis là, tout d'un coup... Euh... Tout c'est
0: mon rêve s'est brisé. Est-ce qu'il y avait de l'alcool dans ton euh, je, dans, Non, dans ton Quand je me suis mis à la
1: perdre, c'est là que j'ai commencé à en prendre. Ah, okay, ok. Donc c'est bon. Donc,
2: un bon, bon dépresseur. Pour, noyer, pour, noyer, ta peine. pour
1: noyer ma peine et le régime en même temps. J'ai fait. Non, non, non. Là, faut que,
2: avec un beau gâteau, forêt noir. Faut que je plus.
1: pleure un peu, là, je m'en vais me chercher une gueule.
2: <rire> t'as bien fait, t'as bien fait. À part de ça, t'as-tu à d'autres j'ai continué à faire l'autre euh, cap. Par accident, je me suis ramassé à, à me sider avec les Minutemen men. À, ok. Dans, ce, dans cette fin-là. Parce que ça donne que. M'a on, on rencontre le, un des leaders de, de, de l'Institut, puis ben, je lui comme dit, euh, non, je trouve que c'est cave ce que tu fais. Fait que finalement, il m'a dit, ben, parfait, viens plus chez nous. Ok, as vraiment sorti. Ouais, hein? puis moi, je voulais me s'aider avec les Railroad, là, pour entre autres aller chercher euh, une arme qui est très bonne euh, dans une des factions opposées, puis ben, euh, je pense que je pourrais pas l'avoir. Fait, fait que, que, que là, ma game au complet.
0: Ton playthrough, ton deuxième playthrough, dans le fond, il est complètement ben, ruiné. Je être,
2: ben, je vais être avec les Minutemen, c'est pour euh, c'est pas poche. là C'est très juste poche. <rire> ben c'est comme les calinours du, euh, du Commonwealth. Fait que, euh, non, je vais peut-être être gentil avec tout le monde.
0: ouais non, c'est sûr qu'effectivement, c'est la seule façon d'être gentil avec tout le monde, je crois. Donc, euh, vraiment, tu, tu fais bien de t'aligner avec eux. C'est super.
2: Sinon, ben, j'ai essayé. là On a un game preview sur Xbox. Euh, Ark Survival Evolved. Ouais. Un jeu un peu de survie et de collecte de ressources avec des dinosaures. As-tu été capable de jouer, toi? Ben oui, j'ai joué. Non, Monsieur, mais je te dirais pas juste capable de jouer, je parle d'ouvrir
0: le jeu, là, mais de, de, de jouer, ben, de comprendre j ai, j ai, ce qu'il faut faire. J'ai passé
2: à travers la première heure de jeu gratuite. J'hésitais à l'acheter, mais euh, ça fait un peu penser à Minecraft, mais en plus en plus violent. Parce que euh, moi, je me promenais, j'explorais. Je, la un moment donné, ton, parce que tu commences le jeu, tu es en bobette. Là, mon bonhomme me dit, hey, j'ai effrété, j'ai effrété, j'ai effrété. Fait que là, à un moment donné, je trouve comment réussir à ramasser des fibres pour me faire des vêtements. Après ça, je me suis fait une petite cabane. Il est plus intelligent
0: que moi. Parce que moi, il était en bobette sur la plage. Il me disait « J'ai chaud,
2: j'ai chaud. » Puis, le un moment donné, il est mort. Ouais parce que tu as faim, tu as mmh. soif. Fait que, moi, ça donne que <rire> première première fois que j'ai joué, avant, avant de mourir, la première fois, je me promène, je ramasse des baies. Puis, je ne lis pas la description des baies. J'en mange une grosse poignée. Puis, je me fais attaquer par un, un dinosaure pendant que mon bonhomme tendrait de s'endormir parce j'ai pris des baies, euh, des baies qui font dormir. Okay, donc... Très chic. Fait que, non, non, c'est quand même... Euh, c'est un jeu qui est comme en, en pré-bêta. Euh, les interfaces, c'est vraiment les interfaces PC. ne sont pas très optimisées pour jouer avec une manette. Euh, entre autres, dans les, quand on va dans l'inventaire, euh, quand on va pour crafter des systèmes et autres. Euh, pour la construction, ça ressemble au, euh, au système de, 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 de settlement de Fallout. Donc, il faut crafter les morceaux, puis après, on peut les installer. Puis moi, je vais te mettre une petite cabane, là, avec un toit plat, puis en paille.
0: Moi, je vais te dire une affaire, je l'ai essayé. J'ai absolument rien compris. Je trouvais que les menus, c'était de la merde. Je trouvais que le contrôle était de la merde.
2: Le contrôle est, est correct là, euh, pour un jeu d'exploration, de, de, mais tu n'as pas joué à Minecraft non plus. Je trouvais que les graphiques étaient de la merde. Fait que finalement, je me suis dit,
0: quand ces trois éléments-là, c'est de la merde. Le jeu, c'est de la merde. Mais, <rire> mais par contre, il était que ça,
1: ça, Pour toi, c'était un point positif. Parce, Parce que, que, oui, oui, après, oui, non, une fois ça, que
2: oui. j'ai fini mon, mon, mon heure de trial, j'étais allé voir ce que le monde faisait sur Twitch. Il y en a qui sont fait des forteresses. C'est des châteaux dignes euh, des châteaux médiévaux. Là. Il appelle son Raptor, il embarque son Raptor puis il va se promener avec sa mitraillette, puis il tire sur le monde en Raptor. Possiblement des gens beaucoup plus intelligents que moi. Ben, en fait, ils ont mis beaucoup plus mmh. de temps que nous.
0: Ouais, ça. Donc, euh, c'est pas un jeu qui m'attire. Par contre, je suis content que toi, tu l'aies aimé. Comme ça, au moins, on a un avis différent. ben
2: aimé. Euh, je ne dirais pas aimé. Là, parce que je l'avais vraiment Apprécié, aimé. Apprécié, disons. Euh, je l'aurais acheté. Mais je ne l'ai pas acheté encore. Apprécié, on va dire. Tu as joué à ouais. choses non, ça fait le tour pour euh,
0: ce que j'ai joué. Et toi, Stéphane? Cool. Moi, j'ai terminé. Euh, ben, j'ai tenté, tenté de terminer Life is Strange, euh, donc le petit jeu là, de Square Enix, euh, où, euh, qui fait penser à un Telltale euh, avec euh, une histoire de voyage dans le temps et tout ça. Euh, j'ai tenté de le terminer et euh, je me suis buté à ce qui semble être à la toute fin, là, euh, avant les derniers, dans la toute toute fin, dans le dernier stretch, là, vraiment dans le dernier chapitre du, euh, de l'histoire. Je me suis buté à ce qui semble être un véritable gros bug. Ce qu'on appelle un game breaking, donc qui brise le qui jeu. Qui a véritablement brisé mon jeu. Euh, J'étais plus capable de rien faire. Et là, tu sais, bon, le principe de l'histoire, c'est pas un spoiler, c'est vraiment que tu recules le temps pour euh, refaire là, certaines de tes actions. Euh, j'ai été véritablement déçu au sens où j'ai jamais été capable de le passer. Pas, euh, j'ai été voir sur Internet, puis je veux dire, il manque une option. J'ai fait une histoire, Mais, courte, il manque euh, véritablement une option. essayé de le fermer, de le réouvrir? Oui, je l'ai fait deux fois. Euh, j'étais vraiment là, J'étais pas enragé. J'étais en beau sacrement, okay? euh, puis j'ai jamais, jamais été capable de le refaire. Donc, je me suis dit, probablement qu'il faut que je recommence l'épisode au complet. Puis, j'étais tellement frustré que j'ai décidé de ne pas le refaire. Euh, j'ai même reloadé au dernier checkpoint pour être certain là, vraiment que, que peut-être le là... donc je semble être dans un bug là, euh, infini là, je sais pas trop là. donc il faudrait que je pense que je dés désinstalle l'épisode puis que je le réinstalle ou quelque chose comme ça ou attendre qu'il y ait un patch mais encore une fois euh, j'ai fait des recherches sur internet puis il semble pas avoir de patch donc tu serais le seul à avoir ce bug là aussi ou... ben... Je, je comprends pas. Honnêtement, je comprends vraiment pas. Puis je c'est le principe du jeu, il est pas compliqué. Là. Je veux dire, c'est pas, pas dur à comprendre. C'est pas dur à faire. C'est pas dur, en tout cas. Donc, là, je suis un peu, euh, je suis un peu frustré après ce jeu-là. Puis autant que je trouvais que c'était vraiment, là, dans le fond, l'avenir dans le jeu de choix, entre guillemets, à la Telltale. Euh, en termes ouais, de. Que moteur parce que le moteur est, est
2: vraiment supérieur euh, au moteur de
0: Telltale. Mais tu pas supérieur. Là. Il est véritablement, incroyablement supérieur. Je veux dire, le mot est faible quand on parle de supérieur. C'est vraiment l'avenir, selon moi, dans ce type de jeu-là. L'histoire est un peu cucu globalement, mais je veux dire, tu sais, juste pour le moteur, ça valait la peine d'encourager de, Square Enix pour ce type d'initiative-là. Euh, donc, c'est un peu mon histoire par rapport à euh, Life is Strange sur PS4. Et bien sûr, sans aucune surprise, j'ai continué euh, Fallout 4. J'ai défoncé l'histoire depuis un méchant en bout. Tout ce que je veux, c'est me rendre au, au level 50 pour avoir l'achievement. Donc, il euh, mmh. y a un achievement à 50. ouais. Bon, c'est ça. Donc, c'est mon seul et unique but. Euh, donc, je continue à explorer. Euh, je suis rendu au niveau genre 39 ou 40, puis euh, je continue à explorer juste pour euh, explorer pour, pour. voir un peu la profondeur du jeu. Euh, puis, il y a des gens qui n'arrêtent pas de me parler de certaines affaires qui se passent que moi, j'ai n'ai pas vues. Des, des euh, compagnons euh, qu'on peut débloquer ou euh, des ça. locations très hautes à visiter. Exemple, le personnage Curie. Moi, je ne l'ai jamais vu. <rire> Donc euh, j'aimerais peut-être ça tu sais au moins le côtoyer la côtoyer un petit peu l'histoire de voir un peu euh, comment elle réagit qu'est-ce qu'il y en est peut-être même développer une relation amoureuse on sait pas. Tu peux. Donc
2: euh, Ouais donc, ben ça prend un peu de charisme pour faire ça parce que j'ai essayé puis ça n'a pas marché. Moi j'en ai dans le fond là. J'ai eu le perk pour l'avoir monté au max là mais j'ai jamais pu la romancer. Non,
0: OK OK. Donc c'est pas mon but de la romancer mais au moins d'être de de capable d'en parler un peu tu sais avec euh, pour approfondir le jeu. Donc je vais me rendre au, au niveau 50 éventuellement. Euh, c'est ça. Donc, c'est les deux jeux que j'ai joués euh, cette semaine, bien sûr. Hein, comme on me disait tantôt, on a fait les tests sur Twitch et tout ça, donc ça prend un peu de temps. Euh, donc, ça clôt euh, la section jouée cette semaine. Allons-y pour les news de Jeff.
2: C'est maintenant le temps des super nouvelles de Jeff. Voici Jeff pour tes news. Donc, en début d'année, euh, on n'avait pas eu beaucoup de news là, la semaine dernière, mais là... Euh ça s'est repris cette semaine. là. J'ai probablement 20-25 nouvelles d'intérêts différents. Là. Non, vas-y. Donc, 100%. en fait, on a le jeu Scalebound, qui est un exclusif sur Xbox One, qui était prévu pour la fin 2016, qui a été reporté pour 2017. Donc Pour ceux qui ne sa savent pas c'est quoi, c'est un Japan RPG, donc un peu euh, dans le même style que les Final Fantasy, avec des dinosaures euh, ou des dragons. Il me semble que c'est des dragons. Bon, c'est des dinosaures-dragons, des genres fait, de gros ça sortant, reptiles. C'est ouais, surtout un, un genre d'animal domestique sous forme de dragon. Il y en a qui ont des chats ou des chiens-lits, mais il y en a qui ont des dragons. C est, c est...
1: Ça, ça veut dire ça, que tu vas avoir le droit d'avoir une grosse épée géante euh, trois fois ta taille, ça?
2: Peut-être. C'est si bon, ben, classique.
1: Euh... Oui, c'est ça. Dans le fond, <rire> si
0: c'est euh, si japonais là-dedans, ouais. c'est sûr que c'est démesuré.
2: Donc, on a aussi le jeu euh, ReCore qui était prévu pour une sortie... Euh... Pour le printemps 2016, euh, sur Xbox One et Windows 10, qui a été reporté à la fin 2016. Donc, dernière demi. Donc, sans surprise. Hein. On a le jeu euh, Descent Underground, qui est en fait euh, une espèce de remake moderne euh, d'un classique sur PC, euh, qui a été euh, financé par Kickstarter. Puis, pour avoir droit à avoir accès à une copie du jeu par Kickstarter, il fallait que les backers donnent 25 US. Par contre, euh, durant le temps des fêtes, le jeu a été offert dans un modèle euh, à 2
0: à 2$ seulement.
2: Puis on s'entend, c'est pas un jeu, c'est un bundle de jeux. Il y avait 4 ou 5 jeux ensemble. Ok, donc il y a des gens qui ont payé 25$ pour un jeu. Ouais, puis d'autres personnes qui, euh, dans le temps des fêtes, là, ont pu l'avoir pour 2$. Aïe, aïe. Fait okay. Les backers sur Kickstarter sont un peu en sacrement. Mais en même temps, Kickstarter, c'est ben, un peu comme une forme de venture capital. C'est sûr que tu auras. Ils disent, ben, pour ton 25$, voici ce qu'on t'offre. Au lieu de dire, ben, on va t'en donner 30$, ben, ils disent, on va te donner accès aux jeux euh, moins chers. Mais... Ce jeu-là, c'est un,
1: un
0: remake de ben, notre si jeu. Si on parle du
1: vieux Descent, dans le fond, c'était euh, carrément un Doom, mais avec un vaisseau spatial. Puis euh, tu te promenais dans des euh, genres de stations orbitales. Puis comme, comme je parle d'un jeu de Doom, c'était vraiment, il ben, faut que tu ailles chercher la clé bleue pour ouvrir la porte bleue. Puis, ben, le vieux le type, vieux le type jeu, là. de Le vieux type de les premiers FPS, là, les First Person. Euh, c'était correct. Il y a eu, je pense, au, no, eu au moins deux. Que je me souviens, j'ai joué aux deux. C'était correct.
0: Parfait. Donc, dans le fond, c'est un, une autre édition de jeu qui essaie de refaire finalement. C'est ça que je comprends.
2: Exact. OK. Cool. Donc, on avait aussi cette semaine, là, du 6 au 9 janvier, le CES 2000, euh, 2016 à Los Angeles, où, entre autres, euh, Oculus a annoncé là, euh, le début de la précommande pour euh, les lunettes de réalité virtuelle et euh, le prix. Donc, c'est des lunettes qui sont disponibles là, pour euh, 600$. 100$ US, bien US. sûr, il faut le dire, hein. c'est bien important. Et euh, dans l'heure dans qui suivait, là, parce qu'au début, quand tu, tu le précommandais, tu avais une précommande pour euh, l'avoir à peu près dans deux mois. Et en, en, en dedans d'une heure, c'était rendu en mai, puis là, maintenant, ben, c'est plus possible de précommander parce qu'ils ne pas sûrs de pouvoir fournir. OK, donc ça a vraiment pas été. Donc ça livre. a vraiment levé. Ben, en même temps, 100$ pour les lunettes, ce pas pire, mais il euh, faut quand même se méfier, ça prend un maudit bon PC pour rouler ça. Là. Ok, donc dans le fond, c'est un average PC chez vous, genre un i3 ou quelque chose ben, de même. C'est pas tant le euh... processeur que la carte graphique, parce okay. qu'on s'entend, euh, t'as deux, deux écrans dans, dans, dans les lunettes, une pour chaque œil. C'est du H2. En fait, c'est du du quasiment résolution 4K divisée en deux. Donc, euh, okay. un demi-4K, pareil. Fait que la résolution est très haute, très chère. Mais ça prend une carte de, une carte vidéo de la mort. Pour être Je pense capable de un, une 970 de. GT, GTX de Nvidia qui demande ça un peut, là. peut probablement
1: voilà. que ça va je dirais pas mais quasiment à deux cartes vidéo rendu là, là parce qu'on s'entend que si tu as tes lunettes de réalité virtuelle normalement ça prend encore un écran pour être capable de... à moins que Windows devienne VR là. Euh, ben, me...
2: probablement qu'il va répliquer ce que tu as dans tes lunettes ça de quoi euh, mais on s'entend
1: que ça va être Mieux d'avoir aussi tes écrans standards. Donc, ah, ta carte doit être capable de fournir euh, tout ça en même temps.
2: Là. Ouais, mais en même temps, la carte, une fois qu'elle a généré l'image, euh, après ça, peut-être l'afficher sur ton écran de PC et dans tes écrans de. Parce que si tu veux
1: avoir de la performance, si tu parles d'une résolution de 4K. Euh, ben,
2: c'est 2000 quelques lignes, par pareil.
1: Parce que c'est ça, là. Si tu veux rouler du 4K, euh, euh, ça te prend pratiquement deux cartes graphiques branchant ensemble là, pratiquement, sinon tu seras pas capable.
2: Ben, ça dépend de la qualité de graphique aussi. C'est que tu veux, ça dans que ton tu veux jeu. avoir, mais
1: si tu veux, comme, par exemple, Grand t es photo 4, euh, 5, euh, tu quasiment pas le choix d'avoir deux cartes graphiques, là, tu veux rouler du 4K, tu euh, verrais, là.
2: Ouais, mais ils vont peut-être l'obscaler pour, pour les lunettes, là. Donc, en euh, fait, ce
0: qu'on est en train de dire, c'est que ça te prend 600 US pour avoir l'oculus. puis ça te prend en, une méchante machine, Ils
2: estiment que tu peux avoir une machine. En fait, ils veulent ils veulent sortir des bundles là, en courant d'année autour de 1400 US, incluant les lunettes et un PC. Un PC de gaming plus les lunettes. Exact.
0: Ça, c'est quand même pas pire, honnêtement. Là, ben, la de même. Puis... Moi, on est proche de
2: 2000. Là. On
0: s'entend en canadien. Là. En canadien, non, c'est ça, mais je comprends. Mais je veux dire, quelqu'un qui veut véritablement s'équiper, tu vas voir ça quand même pour un bout.
2: Ben ouais c'est une belle, une belle machine oh, de gaming. Au moins deux ans. Oui. <rire> ouais. ouais mais c'est 1000$ <rire> ben... par année. Ça dépend combien de... Oui, mais le, dessus, la, la, le PC, si c'est une tour euh, full size, tu peux changer les composantes pour bien aider. Fait que ben, probablement ça, que tu vas pouvoir faire. avancer... Euh... Ça coûte vraiment cher, par Être contre,
1: un joueur PC, ça coûte cher. En Mais
2: espérant que l'expérience est... est bonne, là, par contre. Si graphiquement, est vrai, graphiquement, On s'entend que c'est des lunettes première génération aussi. Là. Euh, les générations subséquentes, les prix vont soit baisser ou euh, être moins énergie fort, Ou Bref, euh, les PC aussi vont baisser de prix pour pouvoir rouler ces machines-là. Parce que leur objectif, c'est d'ici deux ans de pouvoir l'offrir avec le, 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 le laptop back to school de Best Buy à 400$. Dire que les lunettes peuvent marcher avec. C'est un peu l'objectif qu'ils visent. Donc, ils disent que... Oui, on est précurseur avec ce produit-là, mais dans deux ans, ça va être plus accessible, plus, gr plus grand public. C'est mais pour l'instant, pensez pas de
0: payer 600$ US et d'être capable de jouer une même plug and play. Là. Non, on va y avoir une super machine. d'avoir déjà la que... super machine à la maison.
1: Je ne sais pas pour les nouvelles générations de cartes vidéo, mais euh, on dirait qu'ils ont oublié le 4K. Parce qu'on s'entend que 4K, c'est 4 fois la résolution d'un 1080p. Donc, il faut que tu te dises que si je veux jouer en 4K, il ben, faut que j'aille 4 fois la puissance que ça me prend normalement pour être capable de rouler en, en haute qualité en 1080p. Donc, euh, ils ont, pour écouter du Netflix, c'est correct, là, mais pour rouler un jeu en 3D, faire un rendu en 4K, c'est. Ça prend la machine.
0: Aïe, aïe, ok. Bon, ouais, c'est
2: beau. On et on, on a euh, potentiellement 100 jeux euh, qui vont être disponibles et compatibles euh, avec euh, les lunettes Rift pour en On que ce n'est pas sans jeu AAA là, euh, gros. Non, il va y avoir beaucoup d'indies, mais euh, ça va permettre d'explorer de, de, et de, de montrer un peu ce qui peut être fait avec le 3D jusqu'à temps qu'on ait un, un gros jeu AAA qui va bien s'y prêter. Cool. Euh, on a une rumeur en lien avec GTA 6 que potentiellement, le ou un des protagonistes serait, euh, serait une femme. Ce qui serait une première dans, dans les séries des GTA.
1: Parce qu'on s'entend que Grand Theft Auto, c'est un jeu qui est volontairement sexiste, raciste et tout ce que vous voulez. C'est ouais, ultra stéréotypé. C'est volontaire. fait, fait volontairement. Là, donc.
2: On a le jeu Rise of the Tomb Raider que, qui a été twitché par Arcade Québec euh, pendant les Fêtes qui, a, qui aurait atteint un million de ventes sur, euh, sur Xbox. On n'a pas les chiffres officiels, officiels, là, mais c'est ce qui est annoncé par Microsoft. Euh, le jeu est prévu pour sortir euh, le 28 janvier sur, euh, sur Windows. Disponible entre autres sur le, le Windows Store, fort probablement Steam aussi. Euh, le jeu supporte le 4K et euh, on devrait l'avoir autour, peut-être dans la période des fêtes sur PS4 euh, en 2016.
0: OK, donc, donc euh, sur PS4 seulement en 2016. Si vous aviez seulement un PS4, vous autres, est-ce que vous feriez, est-ce que vous est-ce que vous l'achèteriez pareil, le jeu,
2: un an après sa sortie? Est-ce que, dans le fond, vous autres vous... Ben, Ça irait deux ans après la sortie, là, parce qu'on va attendre aussi que le prix baisse? parce qu'il va sortir à 60 pièces euh, US euh, au fight euh, sur PS4, donc... Euh, moi, je, moi, déjà, je vais attendre un an, parce que j'ai une Xbox, puis... Euh, qu ce que je veux dire, dire c'est
0: que la personne qui a seulement un PlayStation, est-ce que euh, est vraiment frustrée qu'il y ait eu une exclusivité, tu sais, dans le fond, est-ce que elle va se ben, dire... ça dépend du prix de la sortie. Ben, c'est comme Uncharted, là. moi, j'ai oui. jamais
2: fait les Uncharted, puis je suis pas plus frustré pour autant. Moi, s'ils
1: ressortent ça à 80$ euh, un an et demi après tout le monde, euh, peut-être pas, là. C'est sûr Il a plein que... prix en euh, retard. C'est sûr ce que, que ça un peu, là, Surtout ça. si le prix baisse, ces autres consoles, là, sur la Xbox et sur PC. Donc, durant ce temps-là.
0: Donc c'est encore, encore vraiment une, une question de prix et non une question d'exclusivité. Oui, enfin, c'est vraiment un Pas oui, oui, d'intérêt. Parce qu'après
1: ouais, avoir joué. Que que personnellement, tout... moi, je le rachèterais pas. Tu l'as déjà fait ici. Ouais, mais même pas, en tout
2: cas. En même temps, Rocket League, moi, c'est un exclusif basé. Un time exclusif aussi. En fait, ils viennent d'annoncer que sortir sur Xbox One, mais ça m'a pas empêché de l'acheter sur PC. On je comprends, ok. C'est bon. Surtout okay. à $15 sur PC, il y avait un deal pour euh, la période des fêtes sur Steam, ça me la Donc, on ne tente pas,
0: entre guillemets, de punir le développeur là, euh, en se disant, je ne l'achèterai pas parce qu'il a donné une
2: exclusive à une autre. Non, type mais c'est un bon jeu, c'est un bon jeu. Bon jeu ça. Si okay. on veut le jouer, on va le jouer quand même. Cool, cool, ok. Je voulais juste votre opinion là-dessus, merci. Il euh, y a le MLG, qui est le Major League Gaming, qui a été acheté par Activision Blizzard pour 46 millions. Donc, on s'entend que c'est un organisateur de tournois là, de e-sport. De e euh, L'achat, en fait, le, le, le montant du 46 millions va aller en grande partie pour payer les dettes de l'entreprise. Au grand euh, au grand malheur là, des actionnaires de la compagnie, là, qui pensaient avoir plus une, une meilleure cote par action euh, au moment de la vente, mais euh, la compagnie avait empilé beaucoup, beaucoup, beaucoup de dettes. Euh, puis, en, en octobre 2015, il avait perdu là, les droits pour euh, Call of Duty World League, donc la division euh, pro euh, de Call of Duty, qui a été finalement reprise par euh, ESL, qui est la Electronic Sports League. Okay. Euh, ensuite, on a le jeu euh, Homefront, euh, je ne me souviens plus le nom complet du jeu, euh, qui s'en euh, vient là, sur les consoles de prochaine génération. Là. La, la date a été leakée accidentellement par Target aux États-Unis. Donc, le jeu, on va l'avoir le 17 mai. OK, donc en mai. Ouais, donc on a eu aussi un autre leak de date de sortie pour le jeu Doom, qui s'en vient. Euh, ce coup-ci, c'est le site Amazon FR qui euh, qu l'a liké. Donc, on va avoir Doom euh, le 30 juin. Donc, euh, pour ceux qui ça intéresserait, là, qui n'est pas
0: mon cas. Non, moi non plus, c'est vraiment pas mon cas. Par contre, moi ça a quand plus. même l'air de saigner solide. Euh, à 20$, ça va être un super
2: jeu. <rire> ouais, c'est comme Doom 3. Pour voir de l'écrapou. Je ne suis pas sûr.
0: Non, mais je veux dire, juste euh, au niveau là, vraiment, là, euh, dans le fond, Quoi ça, ça, ça dépend,
1: mais Toi, tu aimes les jeux qui te font peur. Ouais, ouais. Je trouve ça insignifiant. Là.
0: Le euh, Dome
1: 3, c'est tout le temps la même chose. Bon, c'était le, vraiment le rendu de la lu luminosité, de la lumière là, qui rendait le jeu intéressant, mais c'était bon. Tu rentres dans une pièce, il fait noir. Là, bon, le monstre va tu apparaître en avant ou en arrière cette fois-là? Il n'est pas en avant, tu te reviens, il est pas là. Fait que là, tout de suite, tu te revirais de ce que tu venais, Puis là tu tirais dans le vide, ah, bon, c'était...
0: Non, c'était trop d'expérience dans ce type de jeu. Ouais, mais c'est ça. ça. Moi, j'ai passé d'expérience de même, fait que ça, je me laisse quand même bercer par le jeu. Trop
1: cérébral. Ouais, ouais.
0: Puis ce qui est le fun, c'est que dans le fond, ça a vraiment l'air d'être satisfaisant comme jeu. Tu sors la scie mécanique,
2: puis tu tronçonnes l'épaule, la tête, la jambe de l'ennemi. Ben un peu à la dead space, là, avec le, le cutter que tu peux orienter pour couper les jambes et ou couper les bras. Exactement, ou à la Gears of War, un peu avec la scie mécanique, tu sais, quand t'arrivais à côté d'un gars, puis tu le
0: chonquais, tu le troppais en mort. C'est-tu, protagoniste
1: euh, hein, ça va-tu être uh, The Rock?
0: Moins <rire> Mais ça serait très <rire> drôle. Ça serait, ça serait vraiment Ça malheureux. serait drôle qu'ils reprennent The Rock pour faire la voix. Ça serait malade, mais j'ai n'ai pas entendu de nouvelles dans ce sens-là, malheureusement, mais ça serait fou. Donc, mais tu sais, je veux dire, quand même, je pense que ça va être un jeu qui va être ultra euh, le fun à jouer, mettons, pour une heure ou deux, là, juste pour te défouler au maximum. Euh, mais encore une fois, c'est toujours le prix. Non, on ne paierait pas 70$ pour jouer à ça euh, pendant deux heures de temps pour avoir du fun. Tu sais, On va on va attendre qu'il drop de prix, puis à ce moment-là, on va le jouer.
2: À moins qu'il y ait un super bundle, pas cher ou quelque chose de même. Ensuite, on a une rumeur concernant la Xbox One euh, qui annonce que peut-être on aurait une version euh, de la Xbox One all digital pour euh, 2016. Donc, ça veut dire pas de lecteur euh, de disques physiques, donc uniquement des copies électroniques achetées euh, sur le, mar euh, le market store là, de l'Xbox. Probablement que le prix va être en conséquence aussi, j'imagine. Je, je n'ai aucune idée. Là, okay. Mais Il euh, y a aussi la rumeur qu'on aurait probablement aussi un modèle slim, de la Xbox, donc peut-être que ça va être une pierre de coups. Mo un modèle Xbox Slim, euh, all digital. Par contre, euh, ce qui est étonnant, c'est que jamais, ou presque jamais d'aussi deals euh, en copie digitale qu'en copie physique. On, on comprend que Microsoft fait ça aussi pour pas s'aliéner les distributeurs et les revendeurs de jeux, parce qu'ils ont besoin pour distribuer leur contenu. Mais euh, s'ils s'en vont vers une approche un peu à la Steam, euh, 100% digitale, qui ont des, des deals vraiment hot en copie euh, logicielle seulement, ça va commencer à être intéressant. On peut, comme on peut penser aussi
0: qu'il va avoir un super disque dur là-dessus, au sens où, à un moment tu pas... Ouais, de céder, ou que, deux C'est ça. Donc,
2: ça, ça pourrait être pas pire aussi. Non, je pense que c'est une, une bonne nouvelle. On a euh, Sony qui ont vendu euh, 5,7 millions de consoles uniquement pendant, pour la période des Fêtes. Donc, on s'entend que c'est presque 6 millions de consoles. Euh, ce qui porte leur total de consoles vendues à 35,9 millions. Donc, euh, on part... Euh, puis ils sont déjà en avance là, de presque deux fois par rapport à, à la Xbox. Donc la Xbox, on est autour de 15-20 millions de vendus de, de consoles. Donc Sony ont on vraiment une, une bonne longueur d'avance euh, en termes de consoles. C'est ça. Donc là, ce qui reste à faire, c'est vraiment sortez-nous des jeux. Sortez-nous plus de jeux. Ben, plus ils ont une grosse année d'exclusivité hein. pour 2016-2017. Donc euh, ça augure bien là, pour, pour les pour autres. Ouais. Euh, par contre, il y a eu une panne euh, des, des services en ligne de, de Sony le 4 janvier donc euh, C'est le retour là, à, la, à la normale Mais euh, Sony a annoncé qu'elle allait compenser les joueurs là. Le détail n'était pas encore donné pour ça mais Ils n'ont pas encore eu de détail il y a rien non, Ça va qui... peut-être être des prolongations d'abonnement Ou peut-être un jeu gratuit S'ils ah, font comme ils ont fait là,
0: Dans la grosse, grosse panne il y a quelques années là, Ce qu'ils avaient fait c'est qu'ils avaient donné des jeux gratuits et il y avait euh, aussi donc, allongé. Il y a eu un rabais,
1: il me semble, sur le store.
0: C'est ça. Puis il y avait, ah ouais, pour une courte période, il y avait eu un rabais sur certains jeux. Il y avait donné des jeux gratuits, donc il fallait être downloadé pendant cette même période-là. Et il y avait donné aussi une prolongation du fameux euh, deux. Je pense que c'était deux mois ou un mois de prolongation sur euh, justement là, le, le, le PlayStation Plus, là, au sens où il n'y avait pas fonctionné pendant ce mois-là. Donc c'était normal de, de donner la prolongation en question. Donc, c'est ce y avait donné. Donc, j'imagine qu'ils vont faire le même genre de cadeau. Je suis pratiquement sûr que ça va être un jeu gratuit. Là.
2: Si on continue encore avec euh, Sony, euh, le, le service PS Now, qui est le service de location de jeux de Sony sur la PS4, qui permet de louer entre autres, des jeux de PS3. Euh, on a euh, plus de 100 titres qui sont offerts de la, de la génération PS3, dont, entre autres, euh, Journey et Uncharted 3. Parce que PlayStation Now, ça fait un bout que ça roule. Euh, au début,
0: ils, jouaient, ils mettaient beaucoup, beaucoup de jeux de PlayStation 1 et 2. Puis euh, là, dans le fond, au niveau de location, là, on est rendu avec une bonne collection de PlayStation 3, donc ce qui est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux acheter, tu peux le jouer, bon oui, à partir de ta de PlayStation 3 ou 4, mais tu peux le jouer aussi à partir de ton PlayStation Vita, euh, certains jeux, pas tous les jeux, et de ton PlayStation euh, portable, le, le, le fameux PlayStation TV aussi. Donc euh, moi j'ai acheté aussi, qui est une petite boîte là, qui euh, stream, euh, qui sert, euh, dans le fond c'est un peu un PlayStation Vita que tu play après ta télé. C'est la même interface que le PlayStation Vita. C'est peu connu, puis je trouve ça plate un peu que ce soit peu connu parce que c'est quand même vraiment bien. Euh, tu peux aussi streamer ta PlayStation 4 sur la PlayStation TV. Donc, moi, exemple, j'ai une PlayStation 4 qui est au sous-sol. J'ai euh, en haut, là, sur ma TV euh, du salon, j'ai le PlayStation TV. Donc, ça me tente de jouer au PlayStation et de ne pas descendre en bas. Ça te prend juste une manette, en hein, fait. Tout ce que ça me prend, c'est une manette. Ce qui est la seule chose qui est lente, c'est que c'est une manette de PlayStation 3 qui est compatible avec la PlayStation TV. Et je peux jouer à mes jeux de PlayStation 4 qui sont déjà installés dessus. Ou je peux aller sur le service de PlayStation Now, louer un jeu et simplement le jouer. Donc, ça aussi, c'est intéressant. donc C'est un service qui coûte à peu près la, la, la console elle-même avec la manette. Puis, un jeu qui doit coûter à peu près une centaine de dollars. La PlayStation TV, là. Donc, ça donne l'opportunité si tu n'as pas déjà un PlayStation 4, tu peux pas à euh, à rien la PlayStation 2. Oui, tu peux okay. jouer des jeux euh, en achat, des jeux de PlayStation Vita, certains okay. jeux qui sont compatibles. Et tu peux aussi faire de la location sur PlayStation okay. Now. Donc, ah, ben. mettons que tu as zéro produit PlayStation chez vous, c'est ce que tu peux faire. Sinon, ben, comme je te dis, pour un, si tu as déjà un PlayStation 4, euh, euh, Est-ce que sur PlayStation Now, on peut faire de la location à long terme? Euh, oui, aussi, euh... la location sur un mois est possible. Okay. Mais c'est loin d'être avantageux, là, parce que c'est genre quelque chose comme 15$ pour un jeu de, mettons... Euh, de, de, même... ben, c'est ça, tu sais, puis qui vaut même peut-être peut 10$ là, si tu avais le PlayStation 3 chez vous en, en C2. Donc, c'est un peu... Euh, Là-dessus, c'est pas vraiment avantageux, mais il y a des jeux euh, même à l'heure en location. Donc, ça, ça peut être intéressant. Pour quelqu'un qui voyage quand même pas mal, ça peut être intéressant. Tu pars avec ta petite console. La console elle est grosse comme un téléphone cellulaire. Là. Donc, tu pars avec ça dans tes poches, puis ton fil HDMI. Tu ploies ça, euh, mettons, à l'hôtel, direct, tu te loues un jeu, mettons, pour deux heures euh, pendant que, que tu voyages, là, mettons, euh, moi, des fois, je voyage pour la job, là, ça peut être utile, puis euh, tu te fais une location, tu joues un peu, tu repars, puis t'as rien à t'occuper, puis ça t'a coûté genre trois pièces pour la location, fait que ça, ça peut être vraiment intéressant. Pour ceux qui ont déjà ce PlayStation Vita comme moi, ben c'est moins intéressant au sens où sur le Vita, tu peux le faire la location aussi. Puis en plus, ben, tu peux apporter tes jeux directement avec toi. Donc ça, c'est une autre affaire qui, qui, qui est le fun aussi. Donc je trouve que PlayStation, dans leur approche, là, au niveau convergence comme ça, avec plein de types de, de produits comme ça, c'est super intéressant,
2: puis c'est méconnu. Donc euh, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui pour que les jeunes connaissent un peu plus. Hein. Et on a aussi encore une autre nouvelle avec Sony où euh, ils ont offert le mauvais jeu euh, dans les jeux gratuits PS+. Ils ont fait le mauvais jeu, c'est. Euh, ils ont offert le jeu Legend of War Patton's Campaign au lieu de. Euh, Legend, euh, Hist History Legend of War Patton. Donc,
0: dans le fond, c'est. C'est un jeu, jeu PSP, de... en fait. C'est Au ça, lieu pour... du PS Vita. Exactement. Donc, le jeu qu'ils nous avaient promis, c'est le deuxième que tu as dit, là, dans le fond, qui ont pratiquement le même nom. Là. Ouais, History Legends of War ça, Celui-là, dans le fond, est un jeu de PlayStation Vita. Mais euh, dans la librairie, ils se sont fuckés. Finalement, là, ils ont pris le premier, qui est, euh, dans le fond, un jeu de PSP. Donc, l'ancienne console portable de PlayStation. Euh, ça a duré quelques heures, puis finalement, op, ils ont fait le changement pour le bon jeu. Euh, j'ai malheureusement pas réussi à le pogner à temps. L'avoir su, je le rêve pogner aussi,
2: mais malheureusement, j'ai pas réussi à le pogner ce moment-là. Ensuite, on a euh, Humble, Humble Bundle, qui est en fait un site qui offre des deals actuellement de, pa de packages de jeux, genre payer 5$, obtenir 8 jeux, payer 8$ en obtenant 2 de plus, puis payer 15$ en, en encore plus. Euh, ils ont sorti un deal, en fait, euh, Tom Clancy, dans lequel, à partir de 10$, on a accès, entre autres, au bêta de, de Division et euh, certains jeux de Rainbow Six euh, et euh, Splinter Cell. En payant, là, on peut monter jusqu'au en fait, prix du jeu d'achat de The Division pour débarrer à peu près 15 jeux là, de la collection de Tom Clancy de Ubisoft. Donc, cool. euh,
0: donc ça, bien sûr, c'est des jeux seulement sur PC. Oui, exact. Donc, euh...
2: Mais on, on a accès là, à Rainbow Six, Rainbow Six 3, Rainbow Six Vegas 1 et 2. Euh, Tom Clancy, euh, Splinter Cell, le 1, le 3. Euh, okay. Donc, donc ça s'appelle
0: comment Humble humble, Humble
2: Humble Bundle. bundle. HumbleBundle.com, je pense. Donc, oui, ils font souvent des, des deals aussi. Ils ont, en fait, ils ont un store sur lequel ils, on peut acheter des jeux. Euh, mais ils offrent aussi des deals là, pour des jeux euh, mobiles, Android, entre autres. Tu as euh, beaucoup de
1: deals pour les jeux indie. Est-ce ouais. que tu sauves euh, disent bon, Tu sauves 99% parce que ça, tu n'as pour euh, 1000$ et ça te coûte euh, 10$. Là. Ouais,
2: il y aussi des fois des deals là, pour des e-books euh, e aussi. Euh, par exemple, pour 5$, tu, tu débordes 10 e-books. Souvent, c'est relié là, avec des trucs plus geek. Là. Euh, tu vas avoir des dunes, tu vas avoir euh, des séries justement de Tom Clancy ou Rainbow Six et autres. Là. OK, donc c'est pas seulement des jeux vidéo. Non, ils font vraiment euh, dans le digital, principalement le jeu vidéo et je dirais le jeu PC. Euh, mais euh, ils ont des deals aussi sur d'autres plateformes. OK, puis est-ce que les jeux sont protégés comme avec Steam?
0: Ben, en fait Ça donne des clés Steam. Ouais. OK, ça donne des clés Steam. Oui. OK, OK. okay. OK, okay donc, euh, mais moi, je ne connaissais pas ça tout c'est sûr que je ne suis pas trop, trop dans l'univers du PC comme vous autres, là, mais euh, je ne connaissais pas les ça. Les beasts.
1: Bon, en fait, il y en a, a quelques-uns. Je, je un autre, je pense c'est Bundle Stars que je vais, je vais voir aussi. Là, je reçois, dans le fond, je suis inscrit au euh, newsletter, là, donc enfin, je reçois les bundles directement par... par ouais, il
2: y a GOG aussi qui en font des oui,
0: voix. Oui. OK, donc, donc cool, on en parlera peut-être dans les prochaines donc, pour, semaines. Pour ceux là, qui les, sont intéressés par cette, les jeux euh...
1: indie, c'est intéressant. Là.
0: Sûr, on en parlera peut-être euh, les, les prochaines semaines ou ce que vous magasinez. Puis ça, ça pourrait être un bon sujet. En parlant de ça euh, prochainement. C'est quelque chose qui me vient en tête. On n'en a pas parlé avant, mais bon, je vous en parle pendant le podcast. C'est super. Super. <rire> on fait une préparation de notre podcast avec vous autres. C'est bon, hein? Aimez-vous ça? Ouais, c'est super. <rire> c'est vraiment super. super en fait. C'est ça. faut le Donc, Tu veux -tu le prendre en note, s'il vous plaît, jeune homme? Euh, je prends pas de note. Ok, ouais, c'est bon, c'est correct.
2: Euh, ensuite, on a des rumeurs euh, concernant Assassin's Creed. Donc, le prochain euh, Assassin's Creed se passerait probablement en Égypte. Mais euh, on ne devrait pas s'attendre non plus à une sortie d'Assassin's Creed en 2016. Là. Donc, c'est ce que la rumeur euh, nous donne comme info.
1: En fait, la rumeur, je pense, c'est vraiment... Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'on euh, on, on prépare la sortie de Watch Dogs 2 Donc, euh, euh, pour 2016.
0: Donc, c'est ça. Je pense que probablement que toutes les équipes travaillent sur Watch Dogs 2 puis qu'ils ont décidé de reporter Assassin's Creed en 2017. Moi, c'est ce que j'ai compris. C'est le feeling que ça me donne. Est-ce
2: que c'est ça? C'est les rumeurs qui circulent sur Internet. Ben, au final, ce ne sera pas une mauvaise chose là, si on a un Watchdog euh, amélioré. Ouais, qui est mieux si que a... le, le Watchdog original qu'on a eu, qui était très répétitif. Là. Ça faisait beaucoup Assassin's Creed, mais avec un, un téléphone mobile. Ça
1: faisait Assassin's Creed 1.
0: Là.
2: Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est euh, un peu bizarre là-dedans, c'est que
0: Assassin's Creed, depuis 2009, qu'on a des euh, éditions toujours euh, à chaque année, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, peut-être que ce qu'ils veulent faire, c'est, selon moi, ce qu'ils vont faire. Puis je le vois se dessiner un peu comme ça. Peut-être un Assassin's Creed un année, puis l'autre année, euh, un ben, Watch Dogs euh, mettre ou en rotation ou un... peut-être euh,
2: essayer d'avoir un line-up de gens en rotation pour ne pas s'auto-faire concurrence. Donc, si on prend un Rainbow Six, un Tom Clancy, un Splinter Cell, un Watch Dog, un Assassin's Creed... Donc, si on a ça en rotation, mettons, un ou deux par année, euh, ça peut être intéressant. Une autre théorie que j'avais vue aussi, c'est qu'il y avait peur que euh,
0: le jeu de Division ne soit pas prêt puis qu'ils prenaient leurs équipes pour travailler là-dessus. Ça, c'est une autre théorie que j'ai vue sur
2: Internet. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? ça parce euh...
1: qu'il n'y a pas de déjà été retardé quelquefois Je pense que tu parlais ouais. que le bêta était supposé être au mois de décembre. Oui, on va l'avoir au, ouais. au mois de février.
2: On va avoir le bêta au mois de février. Donc, dans le prochain mois, on devrait avoir un bêta. Le jeu sort dans deux mois, le 8 mars, si je me souviens bien. C'est ça, donc ça fait tard un peu pour faire un bêta, je trouve, un mois avant sortir. sortie puis on a jeu. aussi un Ghost Recon qui s'en vient,
0: là, qui est annoncé au E3, a 3 mais qu'on n'a pas eu plus de détails pour le moment. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils ont été un peu, dans le fond, euh, gourmands, gourmand, c'est ça, dans leur approche. Puis, que, puis on a aussi dit, un euh...
2: Far Cry qui sort au mois de février aussi. Aussi, oui. Donc, donc euh, mettons que ça fait y beaucoup y a de Ils ont peut-être
1: le son aussi de Unity, de sa sortie plutôt manquée. Peut-être qu'ils sont dit, on est mieux de... Justement, de sortir des jeux un petit peu plus stables.
0: Euh, c'est ça, qui, était, qui, était quand même bien, qui est quand même bien réussi depuis, euh, cas, depuis le dernier Assassin's Creed. On voit qu'ils ont vraiment travaillé le fait que le jeu était ça à coche quand il est sorti. Donc,
1: peut-être qu'il y a de sortir un jeu à chaque année.
0: C'est peut-être peut trop. C'est ça. Là. Ouais. Donc, en tout cas, ben, c'est bien. Dans le fond, s'ils nous donnent... Moi, je suis prêt à attendre deux ans pour avoir Assassin's Creed, s'il est ça coche comme le dernier.
2: On a le magasin euh, Nintendo World de New York, qui, euh, qui refait pour Neuve, la première fois depuis dix ans. Euh, qui ont un, un, un gros redesign complet là, de, du magasin. Donc, à partir du 19 février, euh, à New York, Rockefeller Plaza, on va pouvoir aller visiter le, le nouveau magasin. Et il va avoir un écran de 15 pieds euh, pour gamer dans le magasin. Et on va avoir aussi accès à des Wii U et des Nintendo, euh, Nintendo D, euh, 3DS euh, en démo. Donc, euh, Donc, si vous passez à New York dans
0: les prochaines semaines, dans le fond, après le 19 février... Euh, Faites-nous signe, dites-nous si vous avez le temps d'aller le voir. Moi, c'est sûr que si j'y vais cette année, je vais, euh, si j'ai la chance de passer à New York cette année, je vais aller voir ça et je vous en reparle.
2: Euh, ensuite, on a Pornhub, le site. là
0: euh... Mais quel est ce site? Je connais pas ça. Le quoi, site ça? numéro un pour les branleurs. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Branleurs, mais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ceux qui euh, se touchent. Mais ça ne me dit rien. C'est quoi ça, Pornhub? C c quoi, je comprends pas. C'est
2: quoi c'est des, des vidéos de quoi? De porn. Ah, mon Dieu! <rire> ça me touche. Donc, en fait, ils ont sorti des stats euh, de de ceux qui sont les plus branleurs par console et par, euh, par produit, en fait là euh, au lapin, euh, c'est euh, Sony qui l'emporte euh, avec quarante euh, 40 40 40, en fait, presque 52 euh, de la, du produit euh, de la consommation qui est faite donc, sur PS Vita, okay, PS3 donc et Directement PS4. avec les
1: consoles sur le site.
2: Là. Exact. Ils vont sur le site. Pas sur
1: l'ordinateur, pas euh, directement. Pas sur les tablettes, pas, ça, pas ça, sur les ça, téléphones. Les consoles.
2: La grosse télé dans le salon. Là, puis, euh, tout le monde voit ça de la rue. Puis... Ok, donc là, présentement, là, ce que tu nous dis, c'est
0: vraiment seulement...
2: 52% du trafic de console vient de euh, plateforme PS. Ok. Ensuite, on a euh, Xbox en deuxième avec presque 38%. Et on finit avec un 10% là, euh, sur Nintendo, avec 9% sur Wii U et euh, 1.3% sur 3DS.
0: Donc, il y a des gens qui vont sur Pornhub sur leur 3DS, c'est ce que je
2: comprends. Ouais, mais je sais pas, hein... Le, le début, là, des, des vidéos 3D ou euh, euh, sur une 3DS, je ne sais pas si ça marche. Je ne sais pas. ok euh, j'irai pas. Enfin, je euh, vais pas l'essayer. Tu 3DS dans ta maison? C'est sûr. Là, c'est
0: rock du VR. Oui, donc ça se peut. ça aussi le parlé, ouais, euh... ben Ils
2: l'ont fait, ça, avec les lunettes de Samsung. Ils ont fait un test, un vidéo. Euh, Puis le monde avait l'air d'apprécier.
0: <rire> ok, mais ben, si on parle, vous vous souvenez à l'époque, il y avait les VHS versus Beta. C'est ce qu'avait
1: décidé l'industrie. Oui,
2: hein, puis, puis, puis Sony a, a failli encore se planter avec le Blu-ray parce qu'au début, vous ne voulaient pas donner de licence Blu-ray aux, aux maisons de production de films de fesses. Ok, puis finalement, ils l'ont donné. Bah ben oui, parce qu'ils se sont rendus compte que, hey, on avait fait ça avec le Beta, On va, la, on va refaire la même chose avec le Blu-ray, puis euh, un produit inférieur va encore l'emporter. C'est ça, parce qu'il
0: faut savoir que Beta versus VHS dans les années 80-90. Le bêta était d'une qualité véritablement supérieure et était supposé théoriquement l'emporter sur le VHS, donc devenir le standard. Puis, euh, ce que VHS avait fait, dans le fond, je ne sais pas il était soutenu par qui exactement, là, mais ce que VHS avait fait, c'est qu'il avait, euh, dans le fond, permis aux films
2: il y avait, il y avait au même film des de
0: C'est ça de de, de hein. ça, de, de, de s'implanter. Ce qui a fait que VHS, même s'il était de moins bonne qualité, là, avait repris le dessus, puis finalement, béton est mort avec le temps. Ce qui est arrivé un peu avec. Ça a failli euh,
2: arriver avec le Blu-ray versus le HD DVD. Qui est, en fait, le HD DVD contient beaucoup plus de données, mais il était beaucoup moins bon aussi pour euh, la diffusion d'images vidéo. C'est ça, donc c'est ce qui a fait qu'un peu que
0: le Blu-ray a gagné aussi, exact. donc est-ce que le VR va... Ben, c'est la même, la la même de... raison
2: pourquoi aussi la bande passante a augmenté beaucoup la rapidité de bande passante euh, pour Internet. On peut avoir des gros forfaits aujourd'hui grâce en fait euh, à la porno. Donc c'était la chronique, ce que l'on doit au porn, donc ce que l'on doit au porn ben, en fait, dans notre vie. Tout, tout ce qui est technologie euh, pour consommer de la porno vient... Euh, en partie. Enfin, pas de pas L'humain
0: avance à cause de la porno ou à cause de la guerre, dans le fond. C'est un ou l'autre. Euh,
2: ouais. La section philosophique du podcast est terminée. Euh, <rire> on a le, le dernier écrivain là, de la de dernière fête de scénariste de, de Half-Life qui prend sa retraite de Valve euh, après 18 ans de, à, à l'emploi de la compagnie. Donc, euh, ça regarde de plus en plus mal là, pour avoir un Half-Life 3. Euh, surtout que Valve là, sont très focusés sur la distribution et la diffusion de jeux plus que sur la production de nouveaux contenus.
0: Ce que je voyais, dans le fond, c'est de la consternation sur Internet. Les gens étaient véritablement frustrés qu'il n'y ait pas un nouveau euh, Half-Life qui sort, qui sort. Puis les disant en plus, ce gars-là, le seul, dans le fond, le dernier, qui était encore là, vraiment quelqu'un qui avait travaillé sur l'histoire, prend sa retraite, en espérant qu'il ait écrit un scénario puis qu'il les laissé avant de partir. C'est ce que les gens disaient. Donc ça, ne veut pas nécessairement dire non plus qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut le reprendre et le faire. Là. Parce que pour mm. ceux qui ne
1: le savent pas, ben, Valve, c'est eux qui sont derrière Steam, donc la plateforme PC par excellence, mais qu'avant, à l'origine, c'était des producteurs de jeux vidéo. Des, des, ils faisaient les jeux vidéo, c'est eux qui ont fait euh, les, les ajustements ah, Off-Life, Off-Life 2. Euh, et d'autres que je me souviens plus ou moins là. mais euh, j'ai vraiment l'impression qu'on comme mis ça de côté pour vraiment juste s'occuper d'un, de, 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 de faire tellement d'argent avec, euh, avec Steam
0: c'est sûr que dans le fond ça donne plus rien de faire des jeux quand dans ça, le fond mais... tu fais juste hosté les autres jeux et tu fais autant d'argent
2: et ensuite pour terminer on a une annonce de Bethesda qui, dit, qui a dit qu'eux allaient supporter uniquement le canal officiel là, Nexus Mods pour la diffusion de, de, de modifications pour le jeu Fallout 4 euh, leur raison derrière là là-dessus, là qui disent que nous, on veut pas nécessairement supporter Steam, c'est qu'on va avoir une seule plateforme pour euh, tous les modes euh, autorisés, certifiés euh, pour euh, PC et console. Ça, donc, donc on parle seulement des modes
0: véritables, les vrais modes, dans le fond, le bah, système en fait, autorisé et certifié, ah, exact, comme tu le dis. Là. Exact,
2: mais c'est euh, Bethesda aussi confirmé qui ne développerait aucune modification. Là. OK, donc dans le fond, oh,
0: c'est l'utilisateur ouais. qui va le proposer
2: et eux vont le certifier, ouais. c'est ça? Ils, puis ils ont aussi, sont supposés sortir là, leur, euh, leur tool pour euh, le développement de mods euh, en début d'année, je pense autour de février.
1: Ouais, on parlait du début le 2016, le, le toolkit officiel là, appelé le GEC, pour faire un lien justement avec le Garden of Eden creation kit de Fallout, donc, euh, et c'est supposé être gratuit. Donc tous les mods sont supposés être gratuits.
2: Oui.
0: Cool. Donc, okay. ils ne se font pas refaire, le coup là, de Skyrim. C'est ça. Parlant de mods, euh, dans le fond, il y, y, y a beaucoup de modes intéressants déjà qui sont sortis, mais qui ne sont pas des modes officiels. C'est bien ça? C'est ça. Tous les, les modes présentement sont des modes
2: non officiels. Ouais, ils ont tous été développés avec les outils, entre autres, de Skyrim.
1: D'ailleurs, le, euh, le dernier mode ultra populaire, c'est « Transformer votre euh, Dead Claw en euh, « Macho Man Randy Savage ». Donc, euh,
0: si vous n'avez pas vu <rire> ça, écrivez « Fallout Cat Randy Savage » sur YouTube. Vous allez rire faire. en mot Cool. Donc, ça fait le tour pour tes news mon Jeff? Oui. Cool. Euh, Allons-y pour le sujet de la semaine. Donc, le sujet de la semaine, tantôt, tu nous as parlé que Blizzard a acheté, dans le fond, le Major League Gaming, donc le MLG. Euh pour 46 millions. Euh, je veux savoir, euh, dans le fond, ben, premièrement, j'aimerais que, Jeff, que tu nous fasses peut-être un petit
2: historique là, des, des, des principales ligues là, qui existent. Puis après ça, je vous poserai une question. Donc, en fait, on a deux ligues principales, là, qui est la MLG, Major League Gaming, et la ESL, qui est la Electronic Sports League. Donc, en fait, c'est deux ligues de circuit pro pour les gamers. Si on prend la MLG, euh, MLG, elle a été fondée en 2002. Et les jeux principaux là, qui ont été hostés là, dans des tournois organisés par eux, c'est euh, League of Legends, Starcraft 2 et euh, Call of Duty. Ça veut pas dire qu'ils euh, streament seulement ces jeux-là, mais euh, c'est les principaux jeux -là. Exact. En fait, c'est des compétitions organisées, là, donc euh, des équipes, des classements, euh, des bourses. Donc, euh, c'est bon là, pour, les, pour les gamers. Et si on prend la ESL, euh, elle, qui est vraiment une ligne beaucoup plus grosse, euh, beaucoup plus implantée aussi, là, euh, ils font beaucoup plus sérieux là, en fait en termes de structure. Ils ont euh, des niveaux de certification pour les joueurs disponibles là, pour en fait pour une, répé une espèce de réputation. Euh, tu as quatre niveaux de, 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 de réputation et un niveau pro. En fait, c'est pour qu'on puisse euh, suivre des joueurs puis s'assurer que c'est bien ces joueurs-là et non des imposteurs qui jouent à leur place, qui ont juste repris le nom. Euh, on a différents niveaux. Là. On a des séries amateurs, séries pro, euh, one qui est en fait les comme les super pros. Euh, c'est une, une ligne qui a été fondée en 1900, 1997. Euh, et les jeux principaux là, qui, ont, euh, qui ont été encadrés dans des compétitions là, par la ESL, c'est euh, Warcraft 3, Counter-Strike, StarCraft 2, euh, principalement Art of the Swarm, euh, League of Legends, Battlefield 4 et euh, Dota 2. Ok, donc c'est vraiment là, dans le fond plus complet comme ligue là, que euh, ce que Blizzard a acheté. Là, Puis, en fait, euh, la MLG avait perdu là, des compétitions au profit de cette ligue-là. Ok, ok. Donc dans le fond que Blizzard ait acheté la MLG, là,
0: ça vous euh, est-ce que ça vous dérange Je veux dire, y a-t-il quelque chose de derrière ça qui vous euh, qui vous stresse un peu euh, dans le fond, moi ce que je pensais c'est peut-être que Blizzard achète une, une euh, la MLG, puis finalement, je veux dire Blizzard fait aussi des jeux vidéo par derrière. Donc est-ce que si vous étiez une autre compagnie, euh, vous seriez un peu mal à l'aise de faire jouer vos jeux dans cette euh, dans cette ligue-là, en fait,
1: c'était mon interrogation de dire parce les autres ils ont dit dans le communiqué qu'ils voulaient devenir le ESPN du, dans le fond du e-sports. Mais en même temps, je me mets, tu sais, c'est parce qu'eux autres, justement, sont développeurs de jeux, donc ils ont leur propre gamme de produits. Je me disais, les League of Legends, les Riot Games de ce monde, est-ce qu'ils vont vouloir s'associer à une ligue qui est euh, gérée par un concurrent
2: ben, s'ils réussissent à garder la, la ligue indépendante, une gestion indépendante, puis d'éliminer toute source de conflits d'intérêts, puis qui donne la même chance égale, par exemple, à un tournoi de Heroes of the Storm versus un, un tournoi de League of Legends ou même de Dota de, 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 de 2, euh, il n'y aura pas nécessairement de problème. Là, pas de problème,
1: mais en même ma parce que moi je me mets à la place de Riot Games, ils peuvent juste dire non. Non, si.
2: Ou à la limite, ils
0: pourraient se retourner vers l'autre ligue, là, la, la, la ESL, ou même
2: eux-mêmes créer leur propre ben, ligue et... Un peu comme euh, Electronic Arts voulait faire aussi, là, de se créer une, une ligue de, de, de gaming. Donc peut-être qu'ils vont avoir une, comme une compétition, puis ils vont, te, ils vont s là, Puis En fait, ce ne sera pas nécessairement gagnant pour les joueurs. Euh, ni pour les spectateurs.
1: Non, parce qu'en même temps, on s'entend que probablement que les Heroes of the Storm, Starcraft, euh, ben probablement qu'ils ne vont que participer à cette ligue-là, donc ne participeront plus aux autres. Euh, J'ai l'impression que ça va vraiment diviser eSports Blizzard puis les autres.
0: T'sais, un peu plus près de nous, là, dans le fond, on sait que RDS a commencé à présenter du eSports. Oui, sur RDS 2 en début d'année. RDS 2, OK. Euh, on sait que ESPN en présente depuis déjà assez longtemps.
2: T'as oui. uh,
1: TBS qui va euh, partir leur propre ligue, qui est un, euh, un réseau américain, qui part leur propre ligue de e sports aussi. Il a déjà confirmé euh, contre un strike. Euh, euh, donc, ça va être euh, un nouveau poste okay. à la, la télévision ah. américaine qui va présenter du eSports. Leur okay. propre ligue. Leur propre oui. ligue
0: à eux. Donc, ils ont créé une ligue oui. juste pour eux. OK, c'est bon, c'est quand même bien. Euh,
2: bien. Bien, oui non, parce que ça vient diviser les, euh, les bourses. Ça vient diviser l'auditoire. Les, 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 ça vient... Euh, Diviser les poules de gamers aussi, parce que si tu as, as TBS qui ont euh, Starcraft 2, tu as Blizzard Activision qui ont Starcraft 2, tu la ESL qui a Starcraft 2, euh, rendu là, plus peut-être d'autres ligues indépendantes. C'est qui le meilleur finalement au bout de la ligne? Ben, C'est qui le meilleur? C'est comme des circuits euh, différents. là. Si on, si on prend l'exemple euh, sur la, la NHL, euh, euh, on a la Ligue américaine, on a la Ligue nationale, on a la KHL aussi qui est la Ligue russe. Donc, ça vient diviser le pôle de joueurs, ça vient diviser le spectacle, mais en même temps, ça donne des produits locaux là, dans, dans différentes places avec des différents niveaux. Euh, sachant que déjà, la ESL offre déjà toute la gamme de, 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 de compétitions. Euh, on a de l'amateur jusqu'au euh, au
0: pro. Euh, là, on parle plus de télé euh, dans le fond traditionnel, là, un peu sur le cab ou en tout cas bon autre, mais euh, il y a aussi bien sûr la plateforme Twitch. On en a parlé tantôt dans la plateforme Twitch qui, euh, je crois... Et la place pour écouter il a du euh, des compétitions de gaming. Ouais, puis on a, a, on a
2: YouTube gaming aussi. Mais, mais y a,
1: euh, qui coûte pas le présent. Euh,
2: qui n'est pas plus populaire que, que Twitch. Que
1: hein. Tu y penses pas quand tu penses streaming tu penses Twitch tu penses pas euh, YouTube gaming.
0: Non ah, c'est sûr. D'un autre côté vous autres est-ce que vous avez déjà suivi des compétitions sur
2: Twitch Je parle live là. Moi je suis euh, pas un, un très grand gars qui regarde du Twitch. J'aime mieux jouer. Euh, avec le temps que j'ai j'aime mieux jouer que de regarder du jeu. OK.
1: Ça m'est arrivé de regarder des tournois de Hearthstone. Et, honnêtement, je trouve pas ça super intéressant. C'est comme un tournoi de
2: bridge aux, aux Olympiques.
1: Ouais, mais c'est ça. Je, je peux pas te dire pourquoi. Je suis capable de regarder une personne jouer, puis la personne qui répond bon, souvent aux questions. Il ouais, de l'interaction. Il un une certaine interaction. Mais quand c'est comme une émission de télévision, puis c'est surtout de la pub, on s'entend. Ouais, euh, c'est beaucoup
2: moins personnel aussi. C'est une expérience plus... Euh... Plus distance, plus froid.
1: Ouais. Parce que, cas, moi, je parle surtout pour les tournois de Une fois que le match est terminé, mais c'était tout le temps, ben, euh, voici 15 minutes de pub parce qu'on on attend le prochain match, on est en train de faire un setup, puis pas vraiment d'entrevue, pas vraiment.
0: Ben, souvent, c'est fait, au made un peu, puis c'est un peu cheap, là, dans le fond, en termes de. de à, versus ce qu'on est habitué de voir dans la, dans la télé. Les ben, gros tournois là.
2: sanctionnés euh, sont bien équipés, sont bien installés. Euh, mais c'est sûr que Twitch, euh, le côté, là. Euh, Monsieur, madame, tout le monde qui peut Twitcher, pour ma part, c'est beaucoup plus intéressant. Là. Entre autres, justement, quand après avoir joué à Ark euh, Evolved, euh, en tout cas, peu importe le. moi ouais, c'est ça. Le super, que ça la même Ark, moi. Ouais. Euh, ben, moi, ça m'a permis de voir la, la, la portée et l'ampleur du jeu, puis de me dire, ah ben. Tu peux faire ça. Exact.
1: C'est ah. l'avantage de regarder un, un petit streamer, dans le fond, des fois. Si, oui, c'est si des, il des se questions. Si tu peux lui poser ou... une question, il peut ouais. te répondre. Là. Tandis qu'un gros tournoi, on s'entend que à moins d'être toi-même un joueur professionnel. Euh,
2: tu ne trouveras pas nécessairement ça. Tu fais un ça, peu du ouais. caire.
0: C'est sûr, effectivement. je pense, par contre, que chez les jeunes, en tout cas, moi, pour avoir, dans le fond, plusieurs personnes au bureau qui, eux, ont des adolescents, parce que, dans le fond, on commence à vieillir tout le monde, fait que les enfants sont devenus des ados, et ils me disent qu'ils suivent, là, vraiment, là, des, des gros tournois, là, sur. On est peut-être en... vieux jeu, donc. Ouais, je pense qu'on commence à être vieux jeu tranquillement. On est même. les croulants du gaming. C'est ouais. ça. Euh, moi, je vais me forcer pour en écouter une coupe, histoire de vraiment être capable d'en parler, là, parce que, justement, on fait le podcast. puis... Euh, mais pour je parle des gros tournois. Moi, je suis beaucoup, là, tu sais, dans le fond, de Twitch. Euh, vraiment de plus de petites personnes là ou des gens qui euh, essaient de, de, qui, qui font du bon Twitch puis qui font de l'interaction avec les gens. Par contre, pour ce qui est du, euh, des gros tournois comme ça, j'en ai pas suivi autant à la télé que sur Twitch. Je vais essayer de me botter le cul un peu pour le faire histoire d'en parler d'être ouais, capable de voir un peu c'est quoi.
1: C'est une question d'intérêt parce que je veux dire, mmh. t'es probablement pas capable d'écouter un tournoi de poker alors que moi, je,
0: <rire> moi, je trouve ça
1: super intéressant parce que j'ai joué. Là.
2: Ah ben Même, même sans jouer euh, pro, jouer beaucoup au poker, j'ai regardé quelques finales puis c'est intéressant de voir... Euh, les stratégies comment ils jouent, à quel point ils ont tout l'air, des damas avec les lunettes et les écouteurs. Non moi
0: pourquoi je suis vraiment pas capable par contre j'écoute beaucoup de football ou puis toi Guillaume t'es pas, pas capable donc ça dépend vraiment des intérêts effectivement je pense que t'as raison mais par contre de regarder mettons je sais pas une bonne game de Counter Strike ou regarder euh, euh, peut-être même du euh, je sais pas mettons euh, Starcraft c'est très, très très
1: impressionnant
2: du Starcraft un tournoi un vrai game de haut niveau c'est impressionnant il faut déjà
1: avoir euh, été ami de quelqu'un qui était très bon à Starcraft c'est assez impressionnant oui. il y a le gars capable de détruire de faire du 5 contre un puis de gagner
0: parce que souvent, c'est qu'il faut que tu aies toi-même joué pour comprendre <rire> ce que la personne est capable de faire. C'est ça l'affaire, c'est que moi, je joue pas assez sur PC. Puis souvent, on s'entend que ces jeux-là, c'est tous des jeux PC là, qui sont euh, dans ces compétitions-là. Donc, euh, si tu joues pas assez sur PC, ben, tu n'es pas capable d'apprécier au sens où tu n'as pas toi-même joué. Donc, c'est un peu... Euh, euh, tu te dis, oh ça a l'air facile, parce que c'est toutes des, des machines, c'est un peu comme quand tu regardais Wayne Gretzky jouer, tu te dis, ça a l'air facile, mais finalement, ça a tellement l'air facile, pourquoi? Parce que ce gars-là, c'est une machine. Donc, c'est un peu ça l'idée, tu sais, dans le fond. Donc, euh, OK, mais je vais quand même me donner un coupé dans le cul c en 2016, là, ça va être une de mes une de mes nombreuses résolutions perdre du poids et faire ça. <rire> Donc, euh, pour être capable d'apprécier euh, un peu, puis de voir un peu qu ce qu'il y en a. Donc, d'autres choses à dire là-dessus? Non, fait À part que moi
1: j'ai vraiment peur que ça va être Blizzard contre le reste, que tu vas vraiment. Blizzard vs The Chacun sa ligue de son Puis moi c'est vraiment c'est Blizzard et Electronic Arts ben dans le fond c'est division, qui je pense. Electronic Arts. Oui. Non,
2: c'est ça part. part. ils voulait partir leur ligue à eux. Là il y a division Blizzard qui vont avoir la leur. Ça vient juste diviser Le produit finalement. Le produit. Habituellement, c'est moins bon la convergence et où les monopoles. Là. Mais dans ce cas-là, je pense que ça aurait pu être intéressant de garder ça indépendant aussi. Là, pour être associé avec des, des publishers, mis à part pour la pub et ou du placement de produits, plutôt que de la gestion.
0: Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Puis encore une fois, comme je disais tantôt, quand un super champion exemple d'un jeu, puis qu'il y a six ligues, ben, dans le fond, tu es un des six champions, tu n'es pas le big champion, c'est ça qui
1: est... puis pour les joueurs, c'est plat parce que justement, si tu te dis, ben, maintenant, les tournois de StarCraft sont seulement sur euh, la, la plateforme de Blizzard, mais nécessairement, mais tu n'as plus juste une bourse, tu n'as plus deux, tu n'as une, parce que les autres ligues, ben, ne peuvent plus hoster ce, ce genre de tournoi là ça, Donc, moins, tu vas avoir moins de tournois, moins, je ne sais pas.
0: C'est sûr, donc ça, ça, bon, c'est sûr que ça va diluer le tout. Donc, euh, ben, ça met fin au podcast d'aujourd'hui, le podcast numéro 38, enregistré le 10 janvier 2016. Merci, les gars, d'avoir été là. C'est bien apprécié. Merci à vous de nous avoir écoutés avant de vous quitter. Euh, dans le fond, je vous parle de arcade de Donc, n'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Facebook, notre Facebook, facebook.com slash arcade-de-québec. Et maintenant, je vous parle du Twitch, donc twitch.tv slash arcade-qc. Donc, n'hésitez pas à aller sur euh, notre page. Et bien sûr, nous suivre sur Twitch TV, euh, pardon, Twitch.tv slash arcade de QC, ça ne pas naturel encore. Hein? Euh, donc, euh, mettez euh, dans le fond, euh, suivez-nous et vous aurez les notifications quand on jouera. On fera des annonces au courant du mois de janvier pour cette plateforme. Donc, merci et à la semaine prochaine pour un autre podcast. Salut.